0: I dag sender vi spørgte direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne. Stil spørgsmålene på Facebook, sms til 40 40 32, eller ring til 35 67 Svarene kommer i løbet af dagen her på DK4 og på DK4 Dab. Og så er vi i gang. Velkommen til DK4 og velkommen til DK4 Dab, Hvor vi frem til kl. 21 i aften sender 8 timer om række af alle de aspekter, der har med den nuværende coronakrise at gøre. Og så er der sikkert nogen, der allerede nu tænker, jamen fra kl. 12 til kl. 21 og 8 timer, det passer ikke sammen, men jeg skal nok få regnstykket til at gå op. Hæng på. Vi sender altså både på TV, det er på DK4 og på DK4 Dab, altså på DAP-radioen, sådan at man kan følge med, tage os med over i bilen for eksempel, hvis man har en DAP-radio der, hvis man ikke overgår side foran fjernsynet helt frem til solnedgang. I studierne her i København og i Aarhus har vi skiftende gæster, som kan kaste lys over de enkelte emner, og i det hele taget, så forventer jeg, at for hver time, der går, altså for hvert minut, vi sender, så bliver vi klogere på, hvad det er for en tid, vi befinder os midt i. Vi har inddelt de kommende timer i sådan en række overskuelige temaer, som også vil fremgå på vores forskellige hjemmesider. Tjek dem ud på dk4.dk og på dk4.dk. Og så kan der, det skal jeg skynde mig at sige, der kan faktisk godt forekomme betydelige afvigelser fra den her udstående kurs. Eksempelvis så aner vi ikke på nuværende tidspunkt, om statsministeren indkalder til pressemøde i løbet af eftermiddagen. Men skulle det ske, så sender vi naturligvis også derfra enten live eller forskudt, alt efter, hvordan sagen udvikler sig. Og så skal vi have regnsøkket til at gå op, fordi vi holder nemlig en hyggelig pause fra at vi med fredagsbingo i timen mellem kl. 16 og 17. Og det er derfor, vi kan få otte timer til at gå med corona, helt frem til kl. 21. Og den første time her, den kommer til at handle om sundhed, så i overordnet træk. Øh, den nuværende status. Hvor er vi på kurven? Hvad er vi lagt bag os? Og hvad kan vi frygte i den nære fremtid? Hvad tænker du om hele den her situation? Jeg tænker, ja,
1: jeg tænker at det er jo en, en forfærdelig situation, faktisk, fordi den er jo verdensomspændende. Så, så det, det er rigtig forfærdeligt. Det er det. Det er jo selvfølgelig forfærdeligt for alle de mennesker, der de går ud over. Øh, der, er, der er smittet og nogen dør. Men det, der også er forfærdeligt, det er, at det kommer til at ramme økonomien.
0: Jeg kommer over meget blandt, blandt mine udsatte. Øh, øh, og, og der er, er vi også blevet tilbudt... Øh, øh, hvad hedder det? At blive testet. Og det synes jeg er fint. Men igen, det er måske lige i 11. time, hvad folk godt. gjort.
2: Øhm, altså jeg er lidt spændt på øh, sådan konsekvenserne efterfølgende, tror jeg. Det er sådan det, jeg tænker mest på lige nu. Fordi jeg er bare studerende, så jeg er, ikke, altså jo, jeg er påvirket af det, men ikke sådan, som så mange andre måske.
0: Og så er vi altså i gang med den store coronadækning her på DK4 og på DK4-DAP. Og den første time, der handler det om sundhed. Om at undgå at blive smittet og ikke mindst om at have et effektivt sundhedssystem, der kan hjælpe. De, der er så heldig at blive smittet og blive syge af covid-19-virusen. Og derfor så har vi naturligvis brug for en huslæge, og i den forbindelse der er det faktisk en stor glæde for mig at kunne præsentere jer øh, endnu en gang for Knud Josefsen, der er læge, PhD og seniorforsker. Fordi Knud i løbet af de forgangne uger har besvaret dusinvis, for jeg kan sige hundredvis af spørgsmål. Velkommen Knud. Tak skal du have, og tak for din indsats. Det har været en stor fornøjelse. Ja, ved du hvad, det har du gjort øh, godt. Øh, jeg synes, vi er blevet klogere, øh, og, og, øh, og du har, har også en. Øh, du har en dejlig tilgang til det, fordi selvfølgelig er vi skræmt fra hvid og og kunne blive smittet af et eller andet. Øh, men når en læge også har smittet på læben, så, ligesom om, så, uh, så, så øh, tør vi også godt. Vi tager godt stadig kan være glade.
1: Ja, det er i hvert fald vigtigt, synes jeg, at øh, man i den situation også ser ligesom proportionerne i øh, de her øh, tal, som vi hele tiden læser i avisen, at der er så mange, der er døde så, er så mange, der er smittet osv. Og det, man måske øh, godt kunne fokusere lidt på også, det er jo, at øh, der er så også mange, der bliver raske. Ja. Altså langt størstedelen af de øh, personer i Danmark, som bliver smittet, kommer jo ud på den anden ende øh, i, i god øh, form igen. Og det er jo et, et meget lille antal faktisk, øh, der foreløbig er døde i Danmark. Så. Mm. så vi har jo været rigtig gode faktisk til at, at klippe den der kurve. Øh, der har været nogle, øh, nogle intentioner i hvert fald om, at... Øh, at undgå at se de her scener, som vi har set i andre lande, hvor, hvor sygehusene bliver overbebyrdede, og hvor, øh, hvor de døde de bliver anbragt i skøjtehaller og sådan nogle altså, ting. Det, det billede får vi jo ikke at se i Danmark. Og, og, øh, det er, jo, det er jo i hvert fald godt. Øh, situationen i Danmark er jo også den nu, kan man sige, at nu har Dan, Danmark altså været lukket ned i øh, en 14-dages tid, snart, øh, på ja, tre uger, er, er ja. snart på tredje uge. Og, øh, og nu begynder vi jo at snakke om at man skulle åbne op igen. Mm. Og øh, alle de her ting, altså øh, er jo, der er jo ikke nogen i den verden, der, der, der ved, altså, hvad der så sker det er jo formodninger og selvfølgelig også nogle økonomiske kalkyler der ligger bag ved at du siger nu prøver vi at åbne stille op her fra midt april her mm. og hvad der så sker det håber jeg jo selvfølgelig at det går godt man kan sige at der er ligesom flere og så foden det her med at undgå de her scener i hospitalerne så kan man sige at der er også flere andre fordele ved at trække de her sygdomstilfælde, for eksempel altså Altså, øh, man får lejlighed til at, at prøve nogle medicin-forsøg øh, måske, inden man, altså, så, så man i givet fald kunne behandle folk øh, senere hen i epidemien. Og øh, det her med at at udvikle en vaccine, det kan man jo ikke på, på nogle få uger. Men i øh, hele taget, det er også kommet lidt hen øh, på året, hvor man jo er erfaringsvæssigt ved, at de her virusinfektioner, de klinger af.
0: Lad os, lad os prøve at snakke, hvad det er for nogle mekanismer, der er i spil der. Men allerførst lad os lige tage status her 3. april lige over middag, som det hedder, ud på landet, hvor jeg kommer fra. Hvad er status i Danmark?
1: Ja, i Danmark øh, er det jo sådan, at øh, jeg tror, at der er 3.386 smittede, hvis ja. vi skal tro, øh, et af formiddagsbladene her. Og jeg skal ikke sige det eksakte dødstal, men det er i hvert fald under 100 øh, stadigvæk. Og øh, hvis man ser det i relation til...
0: Ja, jeg, må lige det. jeg synes at jeg har set 123. Jeg okay. vil huske det, fordi okay. det er 1, 2, 3.
1: Okay, okay. Jeg er ikke fuldstændig opdateret for det. Så det, ja. har Men vi, får set, det. vi får sikkert
0: også ja. nye tal i løbet af eftermiddagen. Vi sikkert også
1: nyt tal, der. Så det er jo forholdsvis, altså, vores dødelighed i Danmark har jo været lavere end i de fleste andre lande, må man sige. Øh, og, øh, og det er jo ikke mindst selvfølgelig, fordi vi har et godt sundhedsvæsen, som, øh, som har været klar til at tage imod de her tilfælde og som har kunne, kunne give patienterne den, den understøttende behandling som
0: de har haft brug for men, men, altså, Du har din dagliggang på Rigshospitalet forstår jeg, og ja. på den anden side af gaden her i København ja. Hvad, Hvordan er stemningen? Er der panik eller har man styr på det? Altså, ja,
1: mit indtryk er, at, at der er bestemt styr på det ja. og at, at man er god til at tage forholdsregler som, som også gør, at, at personalet er sikre, når de arbejder Der har jo været en lille smule omkring de her test ja. også fremme, altså hvor og det der jo er virkelig utrolig uheldigt, det er jo, hvis man tester en patient øh, og finder, at patienten er negativ og at den er falsk negativ, altså mm. at patienten ikke har kunnet påvise, at, øh, at, øh, at patienten har, har været inficeret. Fordi så åbner man jo op øh, for nogle smitteveje, og det har der jo så væk eksempler på, øh, på andre hospitaler. Mm. Så, øh, men, øh, men mit generelle indtryk er, at, at det faktisk foregår øh, i meget øh, stille ro øh, på de danske hospitaler. Ja,
0: de danske hospitaler er velforberedt og har
1: ja. ro på. sige. det må man sige, må man sige ja. 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 ja.
0: Øhm. WHO og Danmark er jo ikke helt enige om det her med at teste, og hvis jeg husker rigtigt, så er der blevet testet om 30, 35.000, 36 36.000 i Danmark på nuværende tidspunkt. Det er det seneste tal, jeg har set. Ja. Og, og der er 3-4.000, der er smittet. Det er cirka 10 procent af dem, man tester. Ja. Øhm, og det vil WHO, det synes de ikke er helt perfekt. Hvad, hvad er den øh, intrige?
1: Ja, øh, man kan sige, øh, at altså, det berører øh, i bund og grund på forskellige strategier, øh, mm. som man øh, anlægger. Øh, i, øh, I Danmark der, øh, skiller man jo lidt til det, der hedder flokimmunitet, øh, som går på, at, øh, at øh, man vil gerne faktisk have, at en vis del af befolkningen bliver smittet i det i det håb så at virusen så mister fodfæstet i befolkningen, at der simpelthen bliver for mange i befolkningen, som bliver immun over for den her virus, fordi de her virus, de kan jo ikke sådan gå i hi i den forstand, de skal hele tiden have friske personer at og smitte og, og gå igennem før de kan holde sig i live. Så så ideen er lidt, at hvis man kan have en vis del af befolkningen, og der skal man måske op på 30 procent. Øh, til at, øh, at, at opnå den virkning, så kan man, så kan man altså øh, på en eller anden måde stabilisere øh, situationen. Uh, WHO er måske mere indstillet på, at de gerne vil opsøge alle, som er smittede. Og så skulle man jo have gjort noget andet i Danmark, hvis man skulle have gjort. Det skulle man have testet virkelig hårdt fra starten af, og isoleret alle tilfælde, uh, og taget selv de mindste mistanker uh, og, og testet dem. Så, så jeg tror, at den der uenighed er sådan set ikke en, en, uenighed i, altså en principiel uenighed. Det er mere en uenighed omkring strategier i virkeligheden.
0: Mål, måske i allerhøjeste grad også som timing?
1: og som timing ja fordi øh, man kan sige at en af de ting som har været særlig øh, interessant om så man sige øh, omkring den her virus her det er jo at der har været et stort antal af personer i befolkningen som øh, har været smittet men som ikke har haft nogen symptomer og det er kommet bag på øh, mange lande, er helt sikkert, at øh, raske personer, altså øh, klinisk raske pers personer, faktisk godt kan, kan smitte. Øh, og øh, og det, er jo, det ser man fx ikke med influenza. Altså. Så på den måde er, man, er det en helt ny situation. Og jeg tror faktisk lige de præcis det er det, øh, der gør forskellen i den her situation i forhold til den al al almindelige influenza. Fordi ellers er de sådan til nærmelsesvis øh, sammenlignelig, Altså, corona smitter lidt mere, og der dør lidt flere af corona. Men, men det der med, at raske de smitter, øh, det er helt forskelligt fra influencer.
0: Mm. Men, men at, altså, hvis, hvis vi har testet de der 36.000 danskere, og, og 10 procent, det er bare rundt det her, 10 af dem er smittet. Det så, er det, gælder det så i virkeligheden hele befolkningen? Er det så statistisk stærkt et materiale, at man kan sige, det er sgu nok 10 af os alle sammen, der er
1: smittet? Øh, nej, det, det kan man faktisk ikke være sikker på, fordi det er jo en selekteret gruppe af personer, som man tester. Det er jo som regel dem, som kommer med altså mistanke om, at de enten er blevet eksponeret, eller at de har symptomer, som gør, at de tænker, at der kunne være noget med det der corona der. Men det er meget interessant, et spørgsmål, du stiller, fordi øh, det man jo i virkeligheden burde gøre, det var jo, at man burde tage. Øh, rundt omkring i landet, og teste bare øh, simpelthen, tusinde, ja, simpelthen... Ja, simpelthen tage hele Varde, ikke? Og, og teste Varde, ja. øh, eller hvad man, hvad man nu vælger. <laughs> ikke fordi jeg har specielle mistanke om Varde, men øh, øh, det er sådan en smuk by. Og, øh, og så kunne man simpelthen få et, et generelt indtryk af, hvad der var i befolkningen. Og øh, det har man gjort for eksempel i øh, Italien, og øh, der lukkede man simpelthen sådan en landsby, og fandt ud af, at, øh, at øh, der faktisk var ret mange, der var, der var smittet, som man ikke kendte, og faktisk nok tre fjerdedel af dem, der var smittet, havde ingen symptomer. Mm. Så det er jo interessant, øh, og, øh, og det kunne man så også øh, have appliceret i Danmark, hvis man, hvis man gik den der smittevej. Men, øh, men man vil gerne have en, en, en vis øh, mængde, bliver smittet og, og opnå den der flokimmunitet. Der.
0: Og, og hvad, hvor mange skal der tilføre, at flokimmuniteten ligesom dækker?
1: Ja, man taler om 30 procent, øh, ja. men det er ikke, ikke tal, jeg sådan lige til satse med min høje arm på. Mm. Men, øh, men det er nok noget i den størrelsesorden, er det nok.
0: Og så kan man jo tale om proportionalitet. Ja. Altså, det, det er jo skrabbemidler. midler. Altså, vi har jo ikke set så midler. Knap nok under besættelsen var, var Danmark lukket ned helt på samme måde. Ja, det må man sige, ja. øhm, Er der proportionalitet i, i, i de våben, der er taget frem her?
1: Øhm, ja, øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og, og spørgsmål, om der er nogen, der i virkeligheden kan svare på det, fordi, øh, fordi det er en lidt øh, usædvanlig situation, vi står i. Og, øh, og jeg, tro, at når det overståede det hele, så kunne man, så er der sikkert mange, der kunne have sagt, hvad man skulle have gjort. Ja. Men <laughs> det er det altid, ja. Men øh, om der er professionalitet i det, man kan sige, øh, på en almindelig vinter er der jo 2.000 i Danmark, som dør af influenza øh, på en helt almindelig vinter. Ja. Og vi øh, har vi altså haft øh, 123, ja. <laughs> som øh, er døde af corona i år. Og, der, man kan sige, det er jo, der er jo et stort misforhold mellem de to tal i virkeligheden. Øh, men øh, øh, men der, der er faktisk også en meget interessant observation, det er, at uh, influenzatallet er droppet fuldstændig lodret stort set, efter at uh, man er begyndt at uh, indføre de her tiltag mod coronavirus. Og det er jo faktisk rigtig interessant, fordi det bringer os lidt tilbage til, at uh, hvad er det i virkeligheden, der virker i befolkninger, altså, hvordan og hvordan får vi en god sundhed? Og, øh, og vi tænker altid i medicin og i vacciner og i alle mulige andre avancerede øh, ting. Der. Men i virkeligheden har det jo vist sig, altså øh, afspejlet i influenza, at hvis man vasker sine hænder og undgår at stå lige der, hvor folk de nyser, så er det måske i virkeligheden en meget, meget effektiv måde også at og behandle andre, eller forhindre andre sygdomme i at slå råd i befolkningen, som for eksempel influenza. Så, så jeg synes, at det er også for eksempel British Medical Journal, de offentliggjorde her forleden dag et tal på, at der dør 650.000 øh, mennesker hvert år af influenza i hele verden. Og, øh, og det er jo et, øh, også et tal, man skal se i proportion i forhold til, at man, hvis det er op på 50.000 øh, i hele verden nu af coronavirus. Så det er nogenlunde samme misforhold, vi har i Danmark, øh, som vi har i, øh, i, øh, i de her øh, verdensomspændende epidemier der.
0: Men, men hvorfor reagerer verden så, så stærkt?
1: Ja, <laughs> det, det øh, er også et ret godt øh, spørgsmål, at hvorfor verden gør det. Øh, og øh, øh, som jeg lige sagde for et øjeblik siden, det der med, at en sygdom smitter, som man ikke øh, har nogen mistanke om. Øh, øh, faktisk øh, er til stede Det tror jeg har, øh, har virkelig skræmt mange At man, kan, at man står altså over for en sygdom Som øh, folk hoster ikke Folk har det ikke dårligt Folk går på arbejde Jeg hørte en øh, som havde haft det i januar øh, Så han havde været nede i, i, på Filippinerne Og han sagde at det, var, altså, det var virkelig hårdt den der sygdom Og især når man skulle dykke samtidig sagde han. Og, øh, og jeg var bare sådan Okay dykker du det med det Så øh, øh, så hvorfor er det, hvorfor er det at, altså, og det er faktisk også et meget interessant spørgsmål, fordi det er jo de ting, som kommer op i medierne, som, altså, som interesserer os og som, som skræmmer os i virkeligheden. Og øh, spørgsmålet er, om det har fået mere dækning, øh, end det fortjener, og det, det kunne man øh, faktisk godt tænke sig. Der er et andet eksempel, hvis jeg lige må nævne det, som går på, at, øh, at vi taler meget om øh, multiresistente bakterier ja. i vores øh, hospitaler, og øh, man taler om, at, at patienten kommer ind med en eller andet simpel, så får den til multiresistente bakterier, og så, øh, så går det helt der på til. Og det er også de hospitaler, og de bruger alt det antibiotika og sådan nogle ting. Det viser sig, at det er faktisk ikke hospitalerne, som bruger særlig meget antibiotika. De bruger faktisk meget lidt antibiotika. Det er faktisk ude i befolkningen, det bliver brugt. Og det er faktisk heller ikke i Danmark, at man bruger så meget antibiotika. Vi er faktisk et de lande, der holder lidt igen på det. Men hvis man tager til Afrika for eksempel, øh, og hvis man ser på de sanitære forhold i Afrika, så begynder man at snakke om, at de her multiresistente former af bakterier, det er faktisk nok, der de opstår. Okay. Og den måde, at de opstår på, det er jo, at, at når man spiser antibiotika, og så samtidig kommer i kontakt med folks afføring, fordi der ikke er gode sanitære forhold, så kan de her bakterier fortsætte i andre værter, altså i andre personer. Men i Danmark... Hvis det skulle ske, at der kom en multiresistent bakterie, øh, når man tog antibiotika så bliver det jo bare skyllet ud i Øresund. Og der har den faktisk ikke særlig god kår, den her multiresistente bakterie, fordi den konkurrencemæssigt, så bliver den udkonkurreret af dem, øh, som, øh, som ikke har de her Fordi De, 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 de øh, formerer sig hurtigere. Ja,
0: og specialiseret til det kolde vand. Ja, så altså sådan nogle ting. Det. Det, så ja.
1: så jeg, tror, øh, jeg tror altså også, at, at coronavirus problematikken her har fået en, en, en stor mediedækning, og jeg tror, at det er en del af, øh, at det i virkeligheden er, at derfor beskæftiger os så meget med det, og folk er så bekymret for det. Øh, fordi selvfølgelig er det en alvorlig sygdom, men, men altså, professionaliteten er jo, at, øh, at... Altså i forhold til influencer, som vi lige talte om, men professionaliteten er jo også for eksempel, at hver tredje af os dør af rygning i Danmark. Ja. Og, øh, og, og det, det sker der jo ikke så meget ved. Men jeg går ud og siger, jamen hvad med influenza der dør 2.000 hver år? Og så siger folk jamen det gør der jo værre. De så. så det vi vænnet os til. Ja, det er vi simpelthen vænnet ja. os til. Og så siger jeg, jamen, det, er en, det er jo en ekstra grund til, at man, at man faktisk går noget ved det. Ja. Men nej, det er ligesom, nu, nu, nu er vi jo ligesom vant til det. Altså. Ja. Og, og så, så, men det her det er jo så noget nyt, kan man sige. Der har været et par øh, oplæg eller op, op, optræk til, at der kunne komme sådan en epidemi her, altså med, med SARS og med MERS, øh, som er to andre øh, coronavirusvarianter øh, der men det er jo så første gang, at, at vi har haft en, der så har gået over hele verden. De andre er jo så stoppet øh, relativt hurtigt. Øh, og man kan sige, det, er jo, det er jo så også en, en ting, som er lidt usædvanlig, at, øh, at det er altså en corona, der tager den her tur. Det plejer at være influenza-virus, øh, som, som plejer at tage den her verdensomspændende
0: tur. Men de der andre, altså SARS, som er så fugleinfluencer, de, de ligger sådan øh, en halv år eller længere tilbage i tiden. Har de faldende fly, fly, priser på flybilletter? <laughs> er der en sammenhæng? Kan man kæde de to ting sammen? Øh,
1: det kan man sådan set godt, fordi det at, at folk de rejser så meget, det betyder jo, at i gamle dage, der, der talte man jo om, at, at pesten øh, spredte sig så hurtigt, som en hest kunne løbe eller sådan noget. Ja. ting, sagde man.
0: Det tog to år fra Italien ja, til Norge. Præcis, eller noget, det, ja, ja. ja.
1: Men øh, nu om dagen så tager det jo 24 timer altså, øh, at komme fra den ene af verden til den anden. Så den der spredning, vi har set, har jo været stort set momentan i det øjeblik, at, øh, at folk de, øh, er vendt tilbage fra forskellige steder, hvor der har været øh, infektioner. Man taler jo fx om i Danmark, at de første tilfælde måske kom i januar. Ja. Og, øh, og det gjorde de i hvert fald øh, andre steder i, i Europa, hvor, øh, hvor der har været større problemer. Og, øh, det flystrafik har, har helt klart en, en betydning for spredning men det har ikke så meget betydning for om de opstår det der med om de opstår det er sådan set mere at vi hele tiden trænger ind på dyrenes levesteder og hele tiden kommer i kontakt med dyr som, som har virusinfektioner som, som vi ikke er vant til så øh, på den måde så, så flystrafik har betydning for spredning det der med at trænge ind på habitaterne har betydning for hvilke virus der er der, der kommer over i, i mennesker. Man kalder dem zoonoser jo, altså de ja. her sygdomme.
0: Øh, det som springer fra dyr til mennesker. Ja,
1: det gør man simpelthen ikke så. Og øh, det er der da den sidste virus, mm. vi har set. Øh, og, øh, og øh, man kan sige, at, øh, at øh, jeg ved ikke, lige man skal passe på øh, med og så osv., men, men øh, man må jo sige et eller andet med, at øh, det er altså i Asien, at de her ting øh, de opstår hver år. Det er jo i Asien, at øh, de her influenzastammer de rekombinerer hver år, og, 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 og nye stammer opstår. Og øh, det er altså også i Asien, at øh, den her virus, der er opstået, øh, lige om det var på det her fiskemarked i Wuhan, eller hvor det var, øh, det ved jeg ikke, men øh, og det, det der, man har ikke fundet patient nul i Kina. Men øh, i hvert fald, så, øh, så, øh, så er der, altså, der er nogle issues jeg så sige, med hygiejne og den måde, som mennesker og dyr, de lever på øh, i Kina. Og men men i hvorfor ælden. er
0: det specielt Kina? Altså fordi befolkningstilheden er ekstra stor der? Eller? Æh, nej, det er jo nogle
1: kulturelle forskelle, kan man sige. Altså, øh, det er jo øh, nogle, øh, nogle øh, kultur... Øh, vaner, som gør, at man går ud og fanger vilde dyr, for eksempel, og sælger dem på markeder og, og altså har dem siddende på de her markeder, indtil de bliver solgt og hvor de altså kan komme i kontakt med andre dyr og andre mennesker osv. Vi spiser jo også vildt dyr i Danmark, men så er det jo noget med, at en jæger går ud og skyder en hare, og så tager han haren med hjem, og så spiser han den. Og øh, det betyder så, at har han er inficeret, så er det måske ham, der bliver inficeret. Det er ikke et land, der spredes rundt øh, i, hele, øh, i hele verden øh, på, samme, på samme måde. Mm. Altså. Så det der, det der med at have øh, markeder hvor, hvor mennesker og dyr øh, og øh, billedyr altså er, er øh, i kontakt med hinanden, det er en øh, kilde til de her virusinfektioner.
0: Mm. Og lad mig, lige, lad mig lige sige til nye seere og lyttere, for vi sender både på DK4 og på DK4-DAP, Øhm, til jer, der lige har sluttet sig til os, øh, så kan jeg oplyse, at vi her i studiet har besøg af forsker Knud Josefsen. Mit navn er Sten Andersen. Og vi sender helt frem til kl. 21 i aften varierende temaer, som har med den nuværende coronakrise at gøre. Øh, Knud, øh, vi, vi taler om meget... Test. Øhm, test her og mange, der skal teste I virkeligheden, så må vi lige kridt banen op, der findes jo, man gælder med mellem to forskellige slags test. Testen, om jeg har det, eller om jeg har haft det. Hvad er forskellen? Øh,
1: forskellen er, at øh, den første test, der tester man, om øh, virusens arvmateriale er til stede inde i øh, folks øh, svæl. Og øh, hvis det er til stede, så er der en god formodning om, at man har virusinfektionen. Øh, om man smitter, det er så en anden sag, kan man sige. Fordi mm. man kunne godt måske have det et stykke tid, uden at det smittede og sådan ting. Men det er i hvert fald arvematerialet fra virusen, man tester. I anden test øh, tester man, om immunsystemet har reageret på, at man havde virusinfektionen. Altså om man er kommet over det, simpelthen? Ja, men det kan også faktisk være, om du øh, stadigvæk er i aktiv fase. Det er nemlig altså sådan, at immunstemme laver antistoffer, når man bliver inficeret, både med bakterier og med virus. Og de her antistoffer, de findes i flere forskellige klasser. Der findes en klasse antistoffer, som hedder IgM, og som kommer hurtigt op, og som forsvinder hurtigt igen også. Og så findes der en anden klasse, der hedder IgG, som kommer langsommere op, og som holder sig i flere år. Og der er det faktisk afhængigt af om den her anden test, altså om antistoftesten om øh, det er en IgG eller en IgM, du tester for. Ja. Fordi hvis du tester for en IgM, så viser den måske faktisk næsten i virkeligheden noget, der ligner øh, det samme som test 1, hvor man altså tester for den aktive infektion. Og hvis det er IgG, du tester for, så kan du sikkert detektere det øh, op til måske nogle år efter, du har haft det. Vi ved ikke, hvor længe immuniteten holder øh, for coronavirus, men øh, det er sådan typisk øh, for, for virusinfektioner, måske at man har en for nogle år efter i hvert fald. Man kan have livslangt, og man kan også øh, have det kortere, men, men sådan, hvis man skal skyde på et eller andet, så vil det måske være et årstid eller
0: to. Ja. Har vi de der sidste test? Uh, de er ved
1: at blive sat op. Jeg ved faktisk ikke, om de er tilbudt uh, i offentligt udbud endnu, men, uh, men uh, de, 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 fordelen ved dem er faktisk, uh, at de er lidt nemmere at lave end uh, de andre test. Uh, de, uh, de her antistoftest uh, findes også som hjemmetest, så uh, og på, på samme måde som man tester, om uh, folk de er gravide, så kan, så kan man lave nogle sticks, som man som man stikker ned i uh, måske noget, uh, en lille, lille dråbe blod, ja, som, man, som man tapper ud af, af fingeren mm. og så kan man ret hurtigt se, om, om man har haft det, eller, man, uh, eller om, om man uh, stadigvæk er, er følsom for det. Ikke, så. Uh, så det kunne jo være en måde, man brugte, hvis man hvis folk sikkert tilbage på arbejde igen. Uh, sådan så, at, at, så der
0: øh, står sådan en maskine ude i
1: organisationen? Ja, <laughs> ja, altså faktisk, det kræver faktisk ikke nogen maskine, det kræver bare så den her test, ja. og når man putter en lille dråbe blod på, så trækker... Blodsplasmaet er simpelthen lige at stille op i, i den her test, og så, kan man, så kommer der en streg, hvis man, hvis man har de der antistoffer. Så det er meget simpelt at udføre, øh, men jeg ved som sagt ikke om, om jeg tror ikke den er, dem. det er øh, i hvert fald ikke udbudt nu. man kan sikkert købe det på nettet. Det, ja. det kan man, alting kan købes på nettet fra Kina, men hvis det tager 3 måneder for det hjem, så har det, det ikke rigtigt, kan man sige. Ja. Ja, okay.
0: men, Undskyld, jeg, jeg vil bare sige, at vi har hørt rigtig meget om test her på de seneste uger, så i den forbindelse der er det også helt relevant at se nærmere på, hvordan den der første del af testen, vi har talt om, hvordan den bliver taget, og hvordan analysen foregår, og hvad det går ud på.
1: Coronaviset påviser vi ved at påvise det arvemateriale, der er i virusen. Her har vi virussen, her har vi arvematerialet inde i virusen og det er for coronavirus rna Step 1 går på, at vi ekstraherer RNA'et fra virusen, og det gør vi ved at code. Det andet step, som vi gør, det er, at vi laver en kopi af RNA øh, i DNA, og det gør vi ved et enzym, der hedder reverse transkriptase. Det er faktisk et enzym, som mange virus, inklusive coronavirus, benytter sig af, når de skal inficere cellerne, og når de skal producere deres viruspartikler. Det tredje step er, at vi, at DNA, DNA'et, og det gør vi ved et andet enzym, som hedder tak. Det her DNA, vi har heroppe, der sætter vi nogle små primer på i hver ende, og så bruger vi enzymet her til at forlænge kopierne her af DNA'et, så, at når man har kørt én cyklus, så har man altså dobbelt så meget DNA, og så kører man jo at den her cyklus her ned 40 gange, sådan så man altså får ikke dobbelt så meget, men 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 osv gange så meget, op, så ender man faktisk op med mikrogramsmængder, altså grams mængder. Og det kan man meget nemt detektere ved hjælp af flussinds.
2: For at udføre en coronatest, skal man selvfølgelig først have noget prøvemateriale, og det gør man ved, at man tager pudepinden her, og så laver man en pudning inde i svælget på patienten. Nu har vi tilsat prøverne til et nyt rør, der indeholder noget væske, der stabiliserer surhedsgræn i prøverne. Prøverne skal nu koges, vi sætter dem derfor over på en varmeplade og her skal de stå i 10 minutter ved 80 grader. Efter den her kogning er der ikke flere infektiøse viruspartikler i vores prøver. Så er vi nået til andet step, hvor vi skal kopiere RNA til DNA. Jeg har forberedt en mix, der indeholder noget reverse transcriptase og nogle byggesten. Det RNA, vi har fået fra vores patientprøver, det skal vi have over i vores mix. Så er vi færdige med andet step. Jeg har sat mine prøver på is, det samme har jeg med den mastermix, jeg har lavet. Mastermixen består af nukleotider. Den består af takpolymeras, der kan kopiere det DNA, vi har fået. mere, så består den af primere, som sætter sig på den sekvens, hvis vi har virus i vores prøver. Så overfører vi 5 mikroliter af vores prøver over til hver deres rør, og så tilsætter jeg 15 mikroliter mastermix, og så sætter vi prøver på rørene. Det her, det er det apparat, vi kører opformering på af vores DNA. Min ø, prøver side er en router her, som jeg skal sætte ned i apparatet. Opformeringen består af to trin. Først så har vi denaturering, der foregår ved 95 grader i 10 sekunder. Her, der springes DNA'et, så har vi vores forlængelse af DNA'et ved 55 grader i 30 sekunder. Og den her cykel kører hver gang. Så er kørslen færdig. Som I kan se, har vi kørt en masse cyklus, hvor temperaturen skiftevis er gået fra 95 til 55 grader. Hernede har vi kørslen af de forskellige prøver. Nogle dukker op hurtigt, mens andre dukker op lidt længere henne. Dem, der dukker op hurtigt, er vores positive kontroller, mens dem, der dukker op lidt længere henne, er vores patientprøver, der i det her tilfælde er negativ.
0: Sådan. Alle blev frikendt. Fuldstændig. Ja. Ja. Det var dejligt at se uh, apparaturet uh, og, og nogen, der betjente det, ja. uh, og, og få et indblik i, hvad, hvad det her går ud på. Hvor lang tid tager det?
1: Selve cyklingen i termocyklerne, altså step ja. 3 her, uh, tager omkring 45 minutter. Uh, så, så, så testen er jo sådan set hurtigt uh, overstået, når først man kommer i laboratoriet med den. Uh, alt det, det logistiske i virkeligheden, det tager tid med at få taget prøverne, få til laboratoriet og få... Uh, Registrere svaret og givet svaret og sende det ud igen osv. Men selve testen tager jo ikke særlig lang tid, det kan man ikke sige.
0: Men, men det ser også ud som om det her udstyr, altså, den altså dybest set kunne det stå i en kassevogn? Du kan købe vores
1: termocykler for 3.000 kroner på eBay, hvis du var lyst, <laughs> <til, laughs> lyst til at have en derhjemme. Så, øh, det er et 20 år gamle apparat, så det er ikke fordi, men det er faktisk et helt fantastisk apparat. Det er virkelig, virkelig præcist i forhold til de moderne termocykler. Termocykler er altså bare et apparat, som cykler øh, temperaturen op og ned. Men, øh, men det er særligt præcist det der, og derfor holder vi fast ved det her gamle øh, apparat der. Men øh, de facto kan du købe det for 3.000 kroner på Ebay, og øh, øh, det er jo øh, nedslående, om jeg så må sige, fordi vi har betalt meget mere for det, da vi købte det fra nyt. Men, øh, men det er sådan, man gør det, og øh, øh, så er der selvfølgelig nogle kontroller, som man skal køre. Øh, man skal køre en positiv kontrol, og man skal køre en negativ kontrol, som vi også er med her. Så vi ved, at lige præcis den kørsel, øh, som vi kørte den dag, at den var i orden. Ja. fordi ellers kan du ikke sige noget om de andre patienter, selvfølgelig. Så
0: man skal hele tiden have en altså noget fra en syg patient, du set, en yeah. positiv prøve, yeah. for, for at se, at der er den her forskel, yeah. dem, der kommer tidligt og dem, der kommer sent. Det skal man. For faktisk. hvis ikke man har det, så der, kan man bare se en kurve, men man ved ikke helt, yeah. kom den det er lidt for ikke. hurtigt eller lidt for sent. Man sigt. gør
1: det faktisk på en lidt anden måde, fordi man vil helst minimere alt, 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 altså håndteringer af infektiøse materiale. Ja. Så man gør det, at man tager en, den, den positiv kontrol af virkelig stykke DNA. Og det stykke DNA, det er jo det, man får lavet fra patientens RNA, ja. hvis patienten er positiv. Så man bruger det stykke DNA øh, som positiv kontrol, men så siger man, okay, hvad nu hvis vi overhovedet ikke forisoleret noget RNA fra patienten? Ja, så gør man faktisk også en anden ting. Så kører man en ekstra kontrol. Man kører på hver af patienten, kører man en kontrol på, at man kan opformere et stykke af patientens DNA, fordi øh, når man isolerer RNA fra svælget fra patienterne, så kommer der også nogle af patientens egne celler med, ja. og øh, hvis man har en kontrol, der viser, at øh, der kan man rent faktisk se, at øh, der er patientmateriale i prøven, så ved man, at man har fået faktisk materiale ud af patienten, og at øh, man har fået isoleret RNA. Så det er en ekstra kontrol, øh, som man kører. Man kører også nogle ekstra kontroller, faktisk, fordi man prøver man, man altså man undersøger flere steder, på virusens øh, øh, arvemateriale, om de er der. Øh, og det er for at undgå, at øh, der kunne være falske positive. Man kan sige, det er jo ikke det, det værste, der kunne ske øh, i den her situation at have nogle falske positive. Det betyder bare, at man putter nogle patienter i isolering, som ikke øh, skulle have været det. Ja. Men det værste, det er jo, hvis man får falske negative. Altså, hvis man får et resultat ud, hvor der står, at patienten har ikke nogen infektion, og så viser det sig, at patienten alligevel har en infektion. Og det er et problem, fordi så kan patienten smitte alle de andre patienter på hospitalet og personalet osv. osv. Så, øh, og det er det, man afspejler i øh, de to øh, ord, der hedder sensitivitet og specificitet. Sensitiviteten, det er altså, hvor sensitivt og følsom er prøven, kan den detektere alle dem, som skal være positive, og specificiteten, det er, hvor mange øh, detekterer den positivt, som i virkeligheden ikke skulle have været positiv. Og i det her, mm. som sagt, øh, sammenhæng, der er det sensitiviteten, der er den vigtigste. Mm. Fordi vi skal fange alle simpelthen, øh, som, som er inficeret.
0: Godt. Vi skal snakke lidt mere om test om præcis 6 minutter, ved jeg. Men øh, lad os lige gøre det her virus færdigt. Fordi man får virus ind i kroppen. Øh, vi har tidligere... Faktisk i det her studie haft. Øh, jeg lavede, havde lavet en model af en celle. Den var så stor her. En menneskecelle. Og så, øh, så havde jeg... Øh, Thomas Benfield, tror jeg han hedder, øh, en af dine kollegaer, så bad jeg ham om at tegne på, øh, på den her CIUS, øh, cellemodel, hvor stor en øh, virus er. Og, og han svar var, at det kan ikke lade sig gøre, i hvert fald bliver det verdens mindste prik. Ja. Virus er noget småt skrammel. Ja. Øhm, men, men hvis jeg husker forklaringen rigtigt, så øh, sætter virus sig på, på cellevæggen, så sprøjter den sit arvemateriale ind i cellen, og så går cellen amok. Ja. Så begynder den at lave kopier af virus arvemateriale og spytte ud igen, så de næste celler bliver inficeret. Og så er det immunsystemet, vores eget immunsystem, faktisk bliver vores værste fjende. Kan du ikke lige fortælle, hvad er, der sker der?
1: Det er fuldstændig rigtigt, som du øh, siger. Hvad øh, øh, efter? Ja, <laughs> altså der er jo lige det, at øh, <laughs> nogle celler, øh, nogle virus sætter sig faktisk ikke på overfladen af cellen, de bliver faktisk øh, internaliseret, som ja, det hedder. de smutter de, igennem. Ja, de bliver simpelthen øh, slug, altså slugt ind i cellen. Ja. Altså. Og det er det fordi, at virus øh, nogle virus de har sådan en fedthinde omkring, som kan smelte sammen med den membran, der er omkring vores celler. Så nogle kan faktisk også bare blive, blive trukket ind i cellen, og så går de så i stykker der. Men som du siger, det at der kommer virus ind i cellerne, så begynder der at ske virkelig mange ting. Ud fra synspunkt kan man sige, der begynder at ske det samme, som hvis du får en virus på din computer at den simpelthen overtager styringen af din computer, og det gør virus også i cellerne. De overtager simpelthen cellernes funktion, og lukker ned for alt det der øh, sædvanlige, som, som de cellerne skulle lave. Ja, det, det kan de godt glemme, ikke? og det eneste cellerne laver, det er viruspartikler. Og øh, det har cellerne så også nogle øh, svar imod, fordi der bliver øh, aktiveret et øh, stof, der hedder interferon, og interferon advarer faktisk de andre celler, som er i nærheden af identificeret celler, om at der er et eller andet, der er helt galt. Og øh, en ferron der, det, øh, når det kommer ind i andre celler, så aktiverer det altså flere hundrede forskellige gener. Så det er sådan et, et øh, forsvarsmekanisme, der træder i kraft, når en det, det bliver aktiveret. Og i den, i den sammenhæng der, der er dobbeltstrenget RNA, altså øh, RNA fra, fra virusen der, som, øh, som er dobbeltstrenget Det er sådan et, øh, en mekanisme, som aktiverer nogle af de her mekanismer inde i cellerne. Men øh, det er jo alt meget formålstjentligt, når det sker, øh, fordi så bliver de andre celler mere resistente over for, for virusinfektioner. Men øh, det, der er ikke er så altså hensigtsmæssigt, det er, når de her immunreaktioner de skyder over. Og øh, det kan de gøre på forskellige måder, men øh, nogle af de stoffer, som er involveret i at regulere funktion, øh, de hedder øh, cytokiner. Og øh, cytokiner er simpelthen altså, øh, hormoner, eller øh, sådan nogle øh, bisk, øh, bud, ja, signalstoffer, ja. Her, budbringere mellem de forskellige immunceller. Og øh, hvis, hvis det går for vildt, øh, så får man det, der hedder en storm, Og øh, det dør man simpelthen af, fordi øh, en aktivering af immunsystemet i hele kroppen kan man ikke tåle. Der sker alle mulige ting med, at man får, øh, får koagulation i sit karsystem, altså blodet koagulerer i, i karne, og man får øh, multiorgan failure, altså multiorgan svigt, øh, som gør, at, at ens øh, organer de lukker ned øh, et efter et. Og øh, i øh, lungerne får man også øh, en tilstand, øh, som, øh, som går på, øh, at... Øh, at lungerne bliver for tykket, man kan ikke, man kan ikke hvad det, udveksle sine gasser så effektivt, som man kunne, og der kommer væske dernede, som gør, at, at man bliver, man bliver simpelthen udtrættet og kan ikke trække vejret ordentligt. Derfor kan det være en fordel at, dele, at give lidt ilt på næsen, så får man mere ilt over membranen der, og det kan også være måske ligefrem nødvendigt at lægge folk i en respirator, så de kan blive hjulpet til at trække vejret, fordi man bliver simpelthen fysisk træt af at trække vejret, så meget som man skal, hvis funktionen af lungerne er øh, nedsat. Så, øh, men, øh, men det der er, som sagt er helt farligt, som det du spurgte om, det er ja. altså de her øh, cytokinstorme og immunsystemet som, som angriber hvad som helst. Øh, og øh, det øh, er noget, man så prøver på forskellige måder at se, om man kan... Om man kan. Det er ikke ukendt, altså øh, man, man ser det også ved andre sygdomme. Men man prøver at se, om man på en eller anden måde kan, øh, kan modregne de der øh, ændringer, der sker der har for eksempel et, et gammelt kendt stof af kortison eller hormon. Ja. og øh, det har man testet i Kina og fundet, at det er nok ikke det bedste, og det er måske i virkeligheden nok en forværing af situationen, hvis man prøver at bruge øh, kortison. Så, øh, så der er nogle nyere stoffer, man prøver at, at bruge og de øh, er bedre. Blandt andet øh, bruger man en hæmmer af et stof, der hedder interleukin-6, og interleukinerne er, kender måske nogen øh, fra øh, sådan noget med, med træning, man ved, at musklerne de udskiller interleukiner, når man træner, og det er måske nogle af til, at sport og træning og den slags, det stort set er, det stort set er behandling mod alt ondt i denne verden. Men de interleukiner der, de kan også lave skade og i forbindelse med... Corona her, der mener man, at interleukin 6 kunne være en af skurkene. Og det er igen, at man har kigget tilbage på nogle af de såkaldte autoimmune sygdomme, blandt andet røver som er ledegigt. Og der ved man, at interleukin 6 spiller en rolle. Og mange af de reaktioner, som, når de ligesom bliver overgjort, så minder de faktisk om det, man ser ved autoimmune sygdomme. Så derfor så prøver man nogle alternative måder i øjeblikket.
0: Men, det, men kuren er ikke fundet? Kuren
1: er ikke fundet, nej, det må man sige, og der foregår rigtig, rigtig mange forsøg i øjeblikket, og hvis man vil følge med på det, så kan man gå ind på den hjemmeside, og det kan man i øvrigt altid, hvis man har lyst til det, lige meget hvilken sygdom i verden man fejler eller vil vide noget om, så hedder den clinicaltrials.org, og det er simpelthen en amerikansk hjemmeside, hvor alle forskere i hele verden forpligter sig til at skrive deres eksperimenter op, hvis de laver forsøg med mennesker og nye behandlinger. Så uh, .org, den, er, den der kan man simpelthen se, når man skriver corona der, og så vælter det ud med, med, uh, med, ja, med protokoller der, og ja. i det hele taget så, så vælter det ud med, med viden i øjeblikket. Jeg regner ud, siden i tirsdag, så er der kommet 350 nye artikler om corona. og... Uh, uh, jeg prøver så godt, jeg kan med at få dem læst. Ja, det, det er jo et job i sig selv. Det er et job i sig selv, ja. ikke sandt? Men der er mange man kan springe over, vil jeg sige. Så. Ja, det er
0: godt. Ja. <laughs> Lad os vende tilbage til med, med testen i Danmark. Er der ikke testet nær så intensivt som i en del andre lande? Forklaringen har været, at der ikke har været testsæt nok. Det modsædes står blandt andre Niels Rydiger fra AH Diagnostics, som producerer testpræparater. Og derfor har vi bedt Niels om at være med os i studiet fra Aarhus. God efter med det, Niels. God efter mig. Eller jeg vil, ja, goddag, gå efter ja, med dag, gå eftermiddag. <laughs> det har længe ja. været et argument mod test, at testet bredt i Danmark, at der ikke var testkits nok. Men jeg kan forstå, at du hele tiden har været i stand til at levere testkits, så hvorfor siger man, at der ikke er nok?
3: Ja, jeg vil først lige korrigere, at uh, vi producerer ikke selv uh, testkit. Testkittene, det er, det, er, det er nogen, vi importerer. Godt. Så når, når det er sagt, så vil jeg sige, at uh, så har der også været... For os har det hele tiden været, at eller ens for nylig har, har vi egentlig kunne have en øh, ret god leverance af, af kit hele tiden. Det, der, det første, vi hørte var jo, ligesom, at der var mangel på testudstyr. Og det var det, vi gik ud med den 12. marts i en præstmeddelelse til sagde, at, øh, at vi meget gerne stille et grænse testudstyr til rådighed for de laboratorier, som havde brug for det. og Det var så det, der egentlig resulterede i. At, øh, vi undrede os meget, fordi der skete intet. Vi fik ingen, ingen respons. Øhm, siden er vi, er vi kommet ind på markedet øh, med en masse øh, forskellige tests, og det er både det, som jeg har hørt, øh, der bliver snakket om her, både de genetiske test, men faktisk også de øh, immunbaserede test, de er, dem har vi på markedet. De, vi har kunder, der allerede øh, har Øh, fået de, de test, og vi får flere hjem i næste uge.
0: Men der er mange, altså øh, det er jo svært at forstå det her. Øh, altså skrev I til den forkerte mailadresse, eller hvad, hvorfor blev I ignoreret i første <laughs> omgang?
3: Jamen jeg ved ikke rigtigt, hvad der skete, fordi øh, der sk øh, vi sendte ud dels til alle de kliniske laboratorier, som vi kendte til, og så lavede vi en pressemeddelelse, og øh, det var så om pressemeddelelsen, den gik primært til journalister, og øh, i hvert fald så fik vi ikke nogen henvendelse fra de kliniske afdelinger i Danmark. Vi har fået henvendelser fra kliniske afdelinger af eh, laboratorier i udlandet. Helt ned til Marokko har de henvendt sig for at få lov til at, 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 at låne vores udstyr, som vi jo eh, vil låne ud gratis. Mm. Men, eh, jeg kan ikke sige, hvad det er, man skal også passe på, tror jeg, fordi I, eh, nu er lyden faldet ud her.
0: Vi hører klart og tydeligt. Okay,
3: men man skal lige passe på, for jeg ved jo godt, at man på afdelingerne har voldsomt travlt, og man får mange henvendelser, og alle vil egentlig gerne hjælpe til, og det, det vil jeg sige, det er, jo, det er jo rigtig flot, alt det vi oplever, samarbejde mellem kollegaer i branchen også. Men hvad der er sket, det skal jeg ikke kunne sige. Nej.
0: Øh, er det her, altså... Øhm, det Ja, det er jo et grimt spørgsmål. Jeg stiller det alligevel, Niels. Øhm, ja. der, er jo, der er jo også nogle kommersielle interesser i det her. Altså, har, har I været for hurtige? Var I for friske? Altså, er der nogen, der tænker, ah, det skal de skulle ikke tjene penge på?
3: Altså, jeg vil sige med vores første pressemeddelelse, det var jo udstyr, vi ville udlåne gratis uden nogen forpligtelser. Så der var ikke noget kommersielt i det. Det er klart, at de kit, vi nu leverer, det er, det er ikke gratis, fordi det er noget, vi køber ind fra, fra udlandet. Vi har flere leverandører. så der er en, der er en kommersiel side af det, og så er der jo eh, en af de forpligtelser, jeg synes, man har i, i den her situation.
0: Ja. Må jeg spørge øh, om noget andet, så hvad koster sådan et testset? Altså vi i dag, der gør vi jo alting op i penge, og sundhedsvæsenet er der ved gud ramt af sådan en cost-benefit-analyse, der rækker ud over al rimelighed. Hvad koster det testkit, som skal bruges for at gennemføre sådan en test her? Sådan i ja, som, som
3: Klud også nævnte tidligere, så, så består selve den genetiske test jo af flere procedurer, dels en, en, skal man tage en swap prøve ja, det er en med vandpind. vandpind. Ja. Øh, og så, har man, så skal man bagefter oprense arvemateriale fra virusen, og til sidst køre det på det her øh, QPCA-instrument, som opformerer øh, den arvemasse fra virusen. Og det er, det er ligesom tre procedurer, og øh, øh, hvad kan man sige, vi leverer egentlig kun til de to sidste, mm. og den samlede øh, omkostning, prøveomkostning, jeg ved ikke rigtigt, hvad den... Den ligger vel øh, eksklusiv omkostninger på en, nogle hundrede kroner. Ja, per altså test. En, per test, ja. ja. Øh, og så kommer arbejdstiden, og der, der er en del arbejdstid omkring det her.
0: Jo, jo, og der skal være et laboratorium, og der skal også gøres rent i det og, og sprit øh, alvejene. Øh, ja, det og
3: de, de immunologiske tests har en helt anden pris. De, de ligger de er væsentligt billigere og, og ikke så arbejdskrævende.
0: Og hvad er det væsentligt billigere, bare for at få det? Jamen
3: altså, de ligger øh, laboratorier, det de, de ligger omkring 150 kroner øh, for en test.
0: For hele, hele proceduren.
3: For hele proceduren. Ja. Ja.
0: Tak for det. det, det ved du hvad, det er så godt at få øh, få nogle konkrete figurer og tal på? Øh, på de her lidt abstrakte ting, som vi jo taler om hele tiden. Så det skal du have tusind tak for. Mm. Øhm, hvor bliver sådan noget grej produceret henne?
3: Men altså, øh, vi får jo henvendelse fra firmaer over hele verden. Det er selvfølgelig også øh, mange kinesiske firmaer, der kontakter os. Men vi får primært vores produkter leveret fra USA og England.
0: Og der er ingen, pro altså, der er ingen problemer med at få det over grænserne og få det frem og den slags?
3: Nej, vi har ikke haft endnu har vi ikke haft problemer øh, fra øh, USA og England og heller ikke fra, øh, fra Tyskland. Men, men der hvor problemet øh, er ved at opstå, det er, at der er mange andre lande jo end os der øh, oplever den her krise og køber hjem øh, og de køber hjem i store mængder. Det gør vi jo alle sammen nu. Mm. Så derfor begynder øh, det at være lidt sådan at der kan komme leveringstider. Lidt længere leveringstider, end vi har oplevet bare for 14 dage siden. Jeg kan, jeg kan fortælle, at øh, for er man lidt over en uge siden, jamen, der havde vi ingen leveringsproblemer overhovedet. Men over en weekend, der øh, tømte et enkelt land af vores leverandørslager, og øh, der blev sat lokale restriktioner på, hvor meget man må sende ud af landet. Og det betyder faktisk, at, at leveringstiderne nu øh, godt kan, øh, kan være en uge 14 dage på, på nogle af produkterne. Mm. Så det gælder, det gælder faktisk om at have en, være god, ude i god tid med at bestille sin, sine reagenser til det her.
0: Ja. Nu taler vi om, at vi skal op og teste til 15.000 personer dagligt i Danmark. Er, mm. er, er det realistisk ud fra den, det kendskab, du har til markedet og leverandørforhold?
3: Det tror, jeg, det tror jeg godt, at det kan lade sig gøre, eller det er ikke tvivl om det kan lade sig gøre. Igen, vi skal bare være ude i god tid og sikre, at vi øh, får lagt de bestillinger ude hos producenterne, så de kan øh, spitte deres produktion op, øh, og i hvert fald få reserveret nogle leverancer, fordi vi mangler om
0: Ja. Danmark er jo lukket ned, og jeg kan jeg næsten forstå, at din virksomhed ikke er lukket ned. Har, har I været ude og ansætte flere folk i den her periode?
3: Nej, vi er meget lukket ned. Okay. <laughs> vi er normalt små 30 mennesker i Danmark. I Norden er vi lidt over 50, men i Danmark der er der for øjeblikket 3-4 mennesker på arbejde. Og så er vi nogle, der arbejder hjemme på os. Uh, og det er dem, der kun er nærmest fokuseret omkring uh, corona og holde uh, en i forretningen i gang. Alle andre uh, er jo uh, hjemmesendt. Uh, de fleste af vores kunder er faktisk uh, normale forskningskunder. Uh, men uh, i den her situation, der tager hele coronasituationen jo meget over for alt det arbejde, vi har. Så der er kommet uh, en, en helt ny uh, hvad kan man sige, fokus i firmaet. Og for eksempel oprensningskidt, er blevet en meget stor del af vores øh, øh, forretningsområde. Så
0: og det vidste I heller ikke, at skulle komme, de, da, da farvede nytårsaften, og, og det blev den 1. januar nej, ja. nej,
3: Overhovedet ikke. Nej. Og det vidste vores leverandør heller ikke.
0: Nej, det er klart. Tak, Niels, for at du vil være med her. Tak for, at I gør, hvad I ja, kan, for at vi kan blive testet, når der er brug for det. Og øh, så vil jeg sige, som jeg siger til alle andre, trods alt, rigtig god weekend. Tak i lige måde. tak. Og til vores radiolyttere så kan jeg lige gentage, at vi her hørte Niels Rydiger fra AH Diagnostics, som øh, importerer testpræparater. Og øh, Knud, øh, jeg, der står her, jeg skal sige øh, tak indtil videre for din øh, forløbige indsats, men du fortsætter jo lige om lidt. Det gør jeg, ja. ja. Jeg bringer over i en rød stol. Ja, og øh, det betyder, at man... Nå, vi har fem minutter, før vi har vide. Og, Okay. Så, så skal vi snakke om øh, virus. <laughs> ja. Der er nemlig et, et spørgsmål, der har brændt på øh, min tungspids. Er der en mening med virus?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg ved, at da vi får noget teologisk assistance, Lene, senere ja, på dagen her, det så <laughs> at det kan at vi skal stille spørgsmålet til det lover vedkommende ja. Ja. Men, men man kan sige, at biologisk kunne der faktisk også godt være en mening med virus, fordi det er netop sådan, at nogle virus, kan rode rundt med vores DNA, og det kan være meget sundt i visse sammenhæng. Det kan være sundt ud fra et udviklingsbiologisk synspunkt. Vi og alle andre arter på den her jord skal jo hele tiden udvikle os og hele tiden tilpasse os til de omgivelser, til de fødemuligheder osv., som er i verden. Og det sker faktisk rimelig hurtigt, har man fundet ud af ved at studere f.eks. fuglestammer, som flytter fra fra en ø til en anden, så kan de altså faktisk, i af nogle få generationer, kan de faktisk ændre sig genetisk også. Det kunne også der er også en anden måde, at virus de kan rode rundt med vores stammer på, fordi nogle af dem de integrerer sig, og det gør coronavirus så ikke. Det fik jeg uheldigvis sagt i den her lille video, vi lavede op for Rigshospitalet. Det gør det faktisk ikke coronavirus, det kopierer direkte fra RNA til RNA. Og det er helt anderledes end i, øh, i almindelige celler. I almindelige celler har vi jo vores information i DNA. Mm. Så bliver der lavet en RNA-kopi, og fra RNA-kopien bliver der lavet proteiner i cellerne. Men virusene, de har alle mulige andre mekanismer. De kan altså lave øh, DNA fra RNA, og coronavirusen kan også lave RNA-kopier fra RNA. Så, øh, så til sidst så er det alt sammen meget forvirrende. Yeah. Men, øh, når de gør det, dem der, der integrerer, hvilket coronavirus som sagt det ikke gør, men når virus de integrerer, så kan de tage nogle stykker af DNA med fra den celle, hvor de øh, har boet og, og forlader. Og det vil sige, at, øh, at virus kan faktisk flytte øh, gener rundt fra forskellige øh, personer, og hvis de kan inficere forskellige arter, øh, som øh, de her virus for eksempel kan, så kan de faktisk også flytte gener eller genstumper frem og tilbage mellem arter. Så, så hvis man skal se sådan en, en, en mening med det, så kunne det måske være at få den udviklingsbiologiske
0: udvikling til at gå hurtigere. Ja. Eller og man kunne sige, at hvis det ikke havde været der, ja. så, så havde vi ikke været her i dag,
1: du og jeg. Ja, nær, der er så også andre måder at udvikle sig på, kan man sige. Blandt andet ved at sidde ude i solen. Det laver en masse mutationer i vores øh, hud hele tiden. Ja. Og der løber enzymer rundt og reparerer det hele tiden også. Og sådan ting. Så, så der er mange måder, vi muterer på. Men, øh, og ikke, ikke mindst selvfølgelig stråling fra verdensrummet. Det muterer også vores øh, DNA. Men øh, det kunne faktisk være en, en mulig mekanisme. For det ellers kan man ikke sige, at, øh, at, at øh, virusene i sig selv er jo nærmest øh, makromolekyler i virkeligheden. Mm. Altså, øh, og, og, og de har jo næppe nogle sådan, særlige... Øh, personlig glæde ved at inficere os, det tror jeg ikke, at man har tillagt dem endnu i hvert fald, at have en, en, øh, en bevidsthed. Men, øh, men øh, det er nok sådan mere udviklingsbiologisk, man kunne se det. Som en,
0: en meningsfyldt ting.
1: Ja, mm -hmm. hvis det.
0: Dermed er der så lagt op til at sende spørgsmål til Knud. Uh, han vil nemlig om et øjeblik indtage nabostudiet. Det er simpelthen lige her ved siden af, det er den røde stol. Og besvare spørgsmål i vanlig, veloplagt og kompetent stil. Og som sagt, så fortsætter vi altså vores dækning af den igangværende coronakrise helt frem til kl. 21 i aften. Og Knud
2: vil være hos os hele vejen. Det glæder mig til. Det gør jeg også. Forlykkelig tak. <laughs> tak skal du have.